0: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es 11 de septiembre El otro día de la infamia Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario Alguna vez durante el ataque a Pearl Harbor, Roosevelt dijo que es en el día de la infamia para los Estados Unidos porque la humillación que había sufrido lo había puesto de rodillas. Pero podríamos considerar también el día de la infamia Al 11 de septiembre Porque un 11 de septiembre pero del año 1973 Estados Unidos participaba de un golpe de estado Contra un gobierno democráticamente electo El de Chile El que llevaba adelante Salvador Allende Y que lo puso durante 16 años Como presidente Augusto Pinochet Mucho tiempo después se descubrió o se revelaron los secretos de la CIA por entonces y la acción que llevó adelante en el país trasandino y que tenía nada más ni nada menos que a ese hombre que se encargó de la diplomacia estadounidense. Estamos hablando de Henry Kissinger, que tiene 100 años y que todavía ejerce algún tipo de influencia. Por otra parte, un 11 de septiembre, en este caso mucho más cercano, cayeron las torres gemelas por un atentado terrorista en el propio Estados Unidos, así como en Pearl Harbor, bueno, una vez más la infamia volvió a golpear al gigante todopoderoso. Por ese motivo es que hoy podríamos calificar al 11 de septiembre como el día de la infamia no solo para Estados Unidos, sino también para Chile. Y, ¿por qué no?, para toda la región latinoamericana. Asimismo, tenemos un completo panorama de noticias internacionales abarcando el terremoto en Marruecos, la situación en Ucrania y un montón de otros temas que están presentes en el Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana.
1: Durante el fin de semana se llevaron a cabo elecciones en la provincia de Santa Fe. Maximiliano Puyaro de Juntos por el Cambio, de origen radical, fue el ganador. Y precisamente se encargó de aclarar ciertas cuestiones que están vinculadas a tal vez el problema más acuciante que atraviesa la sociedad santafesina toda de Rosario en particular. Escuchemos a Maximiliano Puyaro hablando en términos generales de lo que fue el resultado de ayer y también de la acción de gobernador que va a tener que llevar adelante.
3: Nosotros vamos a arrancar con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucha fuerza para tomar los problemas importantes y difíciles que hay en este momento en la provincia de Santa Fe, que son seguridad principalmente, educación pero también fortalecimiento del sistema productivo que, que nos preocupa y que tenemos que de alguna manera eh, lograr articularlo. Y A nosotros también nos preocupa la violencia que produce la narcocriminalidad, el microtráfico en la provincia de Santa Fe, cómo golpea esto en algunos barrios lamentablemente más vulnerables, 15 barrios de Rosario, hay barrios de la ciudad de Santa Fe, dos barrios de la ciudad de Rafaela principalmente, tres o cuatro barrios de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, hasta cinco en algún aspecto porque es un delito más extendido en ese territorio. Con lo cual tenemos que trabajar en dos planos. Primero el narcotráfico, que es una responsabilidad de la justicia federal y de, y de las fuerzas federales la investigación. Por supuesto que nuestros grupos tácticos y de investigación van a colaborar si así la justicia lo permite y lo pretende. Pero después el microtráfico, que es lo que está generando el problema que tenemos en Rosario, la violencia. Eh, las muertes que hay, los homicidios que hay, pero además el delito contra la propiedad que se provoca a través del microtráfico, pibes que para consumir eh, salen y roban un celular, que arrebatan una cartera, que te, no te permiten vivir con tranquilidad. Vamos a arrancar fuertemente para construir una nueva cárcel por dos motivos. Primero porque hacen falta en la provincia de Santa Fe, tenemos el servicio penitenciario desbordado, las comisarías completamente desbordadas en Rosario, en Santa Fe. Ustedes vieron la semana pasada, primero se escaparon de una cárcel, de una comisaría y después hubo un motín. Eso sucede porque donde tiene que haber cero, hay cincuenta, no, diez. ¿Eso qué es lo que implica? que nuestra policía se termina termina tomando funciones de servicio penitenciario, cuidando presos, en vez de estar a la calle. Yo quiero que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de los argentinos. Lo que dije también es que entiendo que la, el peor esquema para nuestra provincia es que vuelva a ganar el kirchnerismo. Yo espero que Patricia Bullrich no entre al balotaje, gane en primera vuelta. pero ¿y ¿Por qué lo digo? A ver... En la Nacional, Juntos por el Cambio, perdió por un punto. No es que a nosotros nos ganaron por goleada en la elección. Perdimos por un punto. En Santa Fe vamos a ganar.
1: El propio Puyaro mencionó a Patricia Bullrich y ella estuvo presente, junto con otros dirigentes de lo que es Juntos por el Cambio, en la provincia de Santa Fe. Patricia Bullrich se convierte así en, tal vez, la principal protagonista de la provincia a nivel nacional y apunta... Eh, nada más ni nada menos que a destronar o a destruir eh, políticamente hablando, al kirchnerismo esto dijo
4: una derrota brutal al, al kirchnerismo que se va de Santa Fe que eso va a permitir que Santa Fe crezca, no esté en, en, en esta lentitud que ha tenido y en esta vuelta atrás en tantos temas importantes como ha sido el hecho de eh, haber hecho crecer de nuevo el narcotráfico en la ciudad de Rosario eh, y la, la violencia en toda la provincia. Así que eh, tenemos toda la fe en este triunfo, toda la fe en el gobierno que va a ser eh, Maxi Pucharo y tenemos, y tenemos también algo muy, muy importante, muy, muy importante que es que eh, nosotros somos los que estamos en condiciones reales de derrotar al kirchnerismo en todo el
1: país. Una de las dirigentes políticas que más eh, difícil se enfrentó a Maximiliano Puyaro fue Carolina Lozada, la cual estuvo en algún momento, porque era la interna que tenía ella contra Puyaro, eh, acusándolo de tener cierta connivencia con el narcotráfico. No obstante, Lozada hoy se incolumna detrás del mismo proyecto presidencial de Bullrich, en donde está apoyado
4: Creo que es oxígeno para Juntos por el Cambio, creo que es real oxígeno para Juntos por el Cambio, creo que para Patricia Bullrich es una victoria muy importante. Patricia apoyó muchísimo y estuvo muy presente en las elecciones en Santa Fe. Y, y me parece que es, eh, es algo muy importante lo que pasa de ahora en más, ¿no? Es muy probable además que, que en Chaco tengamos también un triunfo. Eh, pero lo que pasa en Santa Fe tan contundentemente, vos pensás que el peronismo, eh, no sé a qué porcentaje está llegando, pero realmente está quedó totalmente abatido en la provincia de Santa Fe.
1: También estuvo presente Luis Petri, el vicepresidente de la fórmula que encabeza Patricia Bullrich. El mendocino esto dijo...
0: Y esto ratifica que, juntos por el cambio, no solamente expresa eh, el cambio en muchísimas provincias argentinas, sino que además es la única fuerza política capaz de frenar al quillerismo y de terminar con el quillerismo. Lo demostramos en Chubut, lo demostramos en San Luis, en San Juan, y ahora lo estamos demostrando en Santa Fe y vamos a hacer lo propio en la elección nacional. Así que este triunfo nos entusiasma, no, nos genera muchísima expectativa. De, de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que, que el electorado se está manifestando por, por un cambio profundo como el que nosotros estamos planteando con Patricia Bullo
1: De esta manera es como los dirigentes de Juntos por el Cambio, apuntan directamente al kirchnerismo, ignorando a lo que sería la tercera porción de los votos de los electores de las PASO, proyectados inclusive para octubre, es el sector de la Libertad de Alianza, de Javier miley Pero bueno, ellos se ocupan de hacer el antagonismo al kirchnerismo.
2: Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020, el WhatsApp de LATE.
1: Comenzando con las noticias internacionales del día, que son muchas y muy importantes y destacadas, Vamos a ir primero a lo más urgente y que más impacto está generando por estas horas, que es el terremoto en Marruecos, donde hay más de 2.500 víctimas ya contabilizadas. Este es el informe, uno de dos informes que ha preparado la cadena Telemundo y que lo está dando a conocer en estos términos. Ahí van.
5: En Marruecos, cada minuto cuenta y cada vida rescatada bajo los escombros de adobe y vigas retorcidas es una victoria para los rescatistas que han llegado a la zona del desastre a proveer ayuda antes de que terminen las primeras 72 horas tiempo crítico, después del cual la tasa de supervivencia cae al 10%. Al mismo tiempo, la realidad para muchas familias, el momento de enterrar a sus seres queridos. Mientras, muchos de los sobrevivientes del terremoto ahora duermen en las calles de Marrakech y de aldeas cercanas, en algunos lugares se han instalado carpas improvisadas, esto por el temor de regresar a sus hogares y que nuevas réplicas acudan las ya débiles edificaciones. Entre tanto, la ayuda internacional ha comenzado a llegar con provisiones, medicinas, rescatistas y personal para la remoción de escombros.
3: Estamos realmente intentando contactar con autoridades que nos determinen zonas de trabajo donde realmente pueda ser efectivo un contingente como el que traemos, ¿no? que somos 13 personas con, dos, con cuatro perros de rescate y casi una tonelada de herramienta para desescombro y salvamento.
5: Entre los aterrados residentes hay turistas que duermen en las calles como Arnoldo Jiménez, quien se había mudado de Washington a Marruecos, hacía solo una semana con su familia. Algunos de ellos con el recuerdo vivo del momento del terremoto, como es el caso de Juan Pablo Arbeláez López, quien estaba en un viaje de trabajo por una semana.
3: Pensaba en, en mi hijo, en mi esposa, orando mientras ese hotel se movía de un lado para otro, eh, los gritos, el llanto, y, y sentir que estruendos durísimos, que bueno, finalmente a, y a la postre nos dimos cuenta que eran casas que, que se iban cayendo.
4: Estamos en Mula, Ibrahim, una de las localidades en la provincia de al -Haus. Es eh, Las provincias es una localidad eh, totalmente devastada. Hay una casa que está totalmente derruida y es que, según nos dicen los eh, ciudadanos de esta localidad, es que están totalmente eh, eh, devastados porque no han llegado todavía el ejército, no han llegado las emergencias ni los equipos de rescate. Son ellos mismos los que tienen que sacar a sus familiares bajo los escombros. El balance, por el momento, no podemos decir con exactitud el número de víctimas, pero sí podemos deciros que hay más de 100 heridos y al menos 50 fallecidos. Pero, como decimos, no podemos decir con exactitud porque ahora mismo el balance no es claro. En la colina de Ibrahim. Está totalmente eh, derruida. Muchas casas han quedado en pie, pero abajo vemos eh, una zona de acampada donde las familias, los niños, las mujeres duermen por tercera noche consecutiva para, eh, por temor a que sus casas, las casas, las únicas casas que quedan de pie, se vengan abajo. Y es que ahora mismo, según datos del Ministerio de Interior marroquí, eh, ya son eh, el número de víctimas asciende a 2.122 y los heridos superan los 2.000.
1: 11 de septiembre en los Estados Unidos es el Patriot Day, el Día de la Patria. El siguiente informe también pertenece
0: a la cadena Telemundo. Hoy es 11 de septiembre, una fecha fatídica por los atentados terroristas que sacudieron al país. Y es hasta ahora, 22 años después, que se ha podido identificar a dos nuevas víctimas, un hombre y una mujer. Hoy se recuerda a todas las víctimas con actos en Nueva York. Una ceremonia en el Museo Memorial National del 11 de septiembre, con seis momentos de silencio, evocando cuando fue golpeada, cayó una de las torres gemelas del World Trade Center, así como el ataque al Pentágono en Washington y la caída del vuelo 93 en Pensilvania.
1: Y cerrando esta primera entrega de noticias internacionales elaborado por la cadena Telemundo, información desde México, donde ya se está palpitando las elecciones del año próximo con la definición de los candidatos presidenciales, particularmente del partido Morena, el oficialista. En México,
0: el partido del gobierno Morena oficializó a Claudia Sheinbaum como la abanderada para buscar la presidencia en las elecciones de 2024. El mandatario Andrés Manuel López Obrador la reconoció como su relevo. En sus primeras palabras, Sheinbaum anunció que recorrerá el país para lograr la unidad. ¿Escuchá? Chula.
4: No los voy a defraudar y que voy a estar a la altura de las circunstancias. Lo reitero
5: porque entiendo el momento histórico que estamos viviendo.
2: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
2: En el ojo de la tormenta,
6: ya un niño asustado.
3: la tormenta es momento de bailar, ya
7: tu alma vuela libre.
2: The Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: En este segundo informe de noticias internacionales elaborado por Euronews, les vamos a contar lo que ha ocurrido en el fin de semana en Ucrania y en Rusia. Por un lado, Ucrania ha recibido intensos bombardeos de drones por parte de ataques rusos, al tiempo que también hubo incursiones ucranianas en las posiciones del sur de Ucrania que está ocupando Rusia, en la zona de Bakhmut. Y precisamente por este motivo es que Rusia ha llevado a cabo elecciones en los territorios ocupados, en Lugansk, en Donetsk, en Crimea y en también algunos otros lugares de la propia Rusia. Vamos al informe.
6: El recuento de papeletas de voto en las elecciones regionales de Donetsk ocupada por Rusia ha sido tachado de ilegítimo por Ucrania y sus aliados. Las votaciones tuvieron lugar en las cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente el año pasado, las provincias de Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporilla, así como en Crimea, que el Kremlin arrebató a Ucrania en 2014. También se celebraron elecciones locales en 69 regiones de Rusia. Pero hay poco suspenso sobre los resultados de la votación sin oposición real. Mientras se celebraban las votaciones, continuaban los combates en las inmediaciones. La contraofensiva ucraniana va más lenta de lo esperado y con la llegada del invierno, la ventana para la batalla se está cerrando. Pero los los aliados de Kiev consideran que ha habido un éxito parcial y que aún queda mucho por luchar antes de que lleguen las lluvias. Mientras tanto, los países de Europa del Este siguen reforzando sus capacidades navales impulsados por la invasión rusa de Ucrania. Rumanía ha lanzado un programa de inversiones para modernizar el puerto de Constanza, que incluye sistemas de radar modernizados. Bucarest afirma que está apoyando a Ucrania, respaldando una ruta alternativa de tránsito de cereales y mejorando la interconexión de las infraestructuras de la región.
1: En Cuba fue desbaratada una organización que trataba de cooptar y de reclutar mercenarios para intervenir en la guerra entre Rusia y Ucrania, para llevarlos directamente al frente en Ucrania. Este es el informe de Euronews.
5: Una red que reclutaba mercenarios para combatir con Rusia en Ucrania ha sido desarticulada en Cuba. Un total de 17 personas que se enfrentan a sanciones severas han sido detenidas. La red estaba dirigida desde el exterior y que buscaba captar individuos con antecedentes penales o de familias disfuncionales. Familiares de los detenidos claman que estos fueron engañados. Está muy comunicado con él, no sé si mi hijo está bien, está vivo, no sé... No sabemos nada, mija. Ya te digo que fueron todos engañados, todos fueron para problemas de construcción, de escoger escombros, de esto, de logística, que le dijeron que iba a ir para la parte logística ellos. ¿Qué logística era? El gobierno cubano recalcó su posición histórica en contra del mercenarismo y rechazó cualquier tipo de connivencia, pese a ser Rusia un tradicional aliado de La Habana.
1: El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el demócrata Joe Biden, llevó a cabo una serie de acuerdos en el Pacífico, particularmente en Vietnam, pero niega estar haciendo una nueva OTAN.
8: En su primera visita a Vietnam, el presidente estadounidense Joe Biden firmó un acuerdo histórico que eleva su estatus diplomático como socio estratégico global del país asiático. Biden enfatizó el domingo que no busca desencadenar una guerra fría con China durante esta primera visita. Dijo que su objetivo es proporcionar estabilidad en el mundo fortaleciendo los lazos de Estados Unidos con Vietnam y con otros países asiáticos. Durante su visita, Biden elogió esta nueva asociación entre ambos países y expresó la esperanza de que puedan lograr avances en cuestiones como el cambio climático o la economía.
1: Nos trasladamos también a Brasil, en donde Lula, que primero había dicho que si Putin viajaba a su país no iba a ser detenido, ahora no opina tan determinadamente. El presidente de Brasil,
3: Lucinacio Lula da Silva, da marcha atrás y matiza sus palabras después de afirmar en Nueva Delhi que no permitiría la detención de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de detención internacional si éste asistiese a la cumbre del G20 del próximo año en Río de Janeiro.
1: No sé si la
8: justicia brasileña lo detendrá. Es el poder judicial el que decide, no el gobierno ni el parlamento. Es el poder judicial el que decidirá.
3: Lula se replanteó el papel de Brasil como parte de la Corte Penal Internacional, de la que grandes potencias no son firmantes. Quiero saber por
8: qué nosotros somos miembros. Si la India no se unió, China no se unió, Estados Unidos no se unió, Rusia no se unió. Quiero saber por qué se unió Brasil.
3: Putin no ha asistido a varias cumbres internacionales por miedo a ser detenido. Se encuentra bajo una orden de detención de la Corte Penal Internacional como presunto responsable de la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia.
1: Se reunió el G20 durante el fin de semana en la India para tratar y abordar cuestiones vinculadas al cambio climático. Lo curioso es que no salió ningún documento que redujera el nivel de polución de ambiente.
6: Los países del G20 han declarado un ambicioso acuerdo para proseguir y fomentar los esfuerzos para triplicar sus capacidades de energía renovable de aquí a 2030. India, como anfitriona del G20, ha declarado que los temas ecológicos son su principal prioridad. Y el aumento de las energías renovables es uno de los medios cruciales para alcanzar el objetivo ecológico último del planeta, retrasar el aumento de la temperatura. Al mismo tiempo, el G20 fue criticado por no llegar a un acuerdo que redujera la dependencia de los países de los combustibles fósiles. La eliminación progresiva del carbón y el petróleo ni siquiera se menciona en la declaración final.
1: Nos trasladamos ahora a Chile con Euronews para rendir homenaje a lo que fue el cruento golpe de Estado contra Salvador Allende, llevado a cabo por el general Augusto Pinochet Ugarte.
6: Chile recibió este domingo la visita de presidentes extranjeros, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, para participar en los actos conmemorativos del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende hace 50 años. En esta primera visita del López Obrador a Suramérica como mandatario y desde el Palacio de la Moneda sostuvo que Allende es el dirigente extranjero por quien siente mayor admiración y que la traición de Pinochet fue abominable.
3: El propio presidente Allende eligió un camino diferente, aun cuando muchos opinaban que solo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista, por eso aquello fue un crimen horrendo
6: los eventos conmemorativos comenzaron este fin de semana miles de mujeres se reunieron frente a la sede de la presidencia de la república de chile para celebrar una vigilia bajo el lema nunca más la democracia bombardeada vestidas de negro y con velas en las manos marcharon por las calles de santiago para recordar a los compatriotas y familiares asesinados detenidos o desaparecidos
4: a mí no me lo contaron yo lo viví tenía 23 años y supe lo que era la democracia en este país y estoy aquí para decirle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que la democracia hay que cuidarla.
6: Horas antes, otra marcha de conmemoración terminó en enfrentamientos entre civiles y policías. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en enfrentamientos que dejaron tres agentes heridos y tres detenidos.
2: ¿Estás buscando vinas para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado okay.
1: Una joyita Interpretado en el piano por Hugh Lowry El actor de Doctor House Y cantado por Tom Jones Baby, please make a change
7: I beg you, baby Most every night Please don't scold me Just treating me right Baby, please make a change Baby, please make a change Baby, please make a change I think it will do you good That'll change an ocean and the deep blue sea Be kind to your baby There'll be a change in me Baby, please make a change baby please make a change baby please make a change i think it will do you good Tell you something that'll do you good that'll get your man out of this neighborhood, baby. Please make a change, baby. Please make a change, baby. Please make a change. Baby, make a change. I think it will do you. But if you tell me again, you're gonna make me sad Baby, please make a change Baby, please make a change Baby, please make a change, Baby, make a change. I think it will do you good I know it would do you good. Baby please, baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. Oh baby, please make a change. Please make a change. Please make a change. Yeah, baby, I think it be good. Oh.
6: Yeah ojo de la tormenta